1: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
0: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Un gusto saludarlos a todos en esta situación especial en la cual nos encontramos dentro de nuestros hogares confinados, tratando de mejorar una situación de salud mundial. Hoy, como seres humanos, es necesario estar unidos y sobrevivir al coronavirus mediante la no propagación o el no contagio. Pocas veces se nos ha llamado como humanidad a cooperar todos de la misma manera para poder llegar a tener nuevamente bienestar. El cooperar de la misma manera nos hace vernos todos iguales, todos somos susceptibles al contagio y todos podemos cooperar al no contagio. No importa la religión, el estatus social, tu eh, ideología política, tus ideas, tus pensamientos. Hoy todos somos iguales, todos somos la raza humana que se encuentra en un peligro donde tenemos que atender a las circunstancias. A todos se nos recomiendan eh, las mismas medidas a tomar, como son no salir de casa, trabajar desde casa, estornudar en el antebrazo, en la parte interna del codo, constantemente lavarnos las manos, no tocarnos la cara, llevar el pelo recogido y estar a metro y medio de otras personas. ¿Qué les parece? ¿Lo habían pensado? Todos tenemos que atender las mismas medidas para todos poder estar tranquilos. Hoy... Eh, Quiero hablar con respecto a este aislamiento o este confinamiento que tenemos como seres humanos de los sentimientos que pueden ir surgiendo al estar unidos o al estar junto con otros familiares o con las personas con las cuales vivas. También pueden ser tus roomies, tus padres, tus hijos, tu pareja o también sola. Existen muchas personas que viven solos y esto eh, puede traer una gran tristeza el saber que no podemos hablar con otros. ¿Qué podemos hacer las personas que vivimos solos o solas? Pues si tú hoy te encuentras en una comunidad y sabes que la señora de la esquina vive solo, se divorció, el señor es viudo, o simplemente ya son gente mayor y no tienen quien los cuide. Puedes llamarlos, una videollamada diaria puede hacer la diferencia para estas personas. Y si yo vivo solo, es pensar cómo puedo entretenerme desde limpiar mi casa, terminar esos pendientes que tengo dedicarme a hacer incluso manualidades, los abuelitos, abuelitas, pues pegar las fotos, puedo empezar a tejer, puedo empezar a armar rompecabezas, y es una forma de pasar el tiempo. Pasar el tiempo de una forma no ociosa para que las emociones, los pensamientos y los sentimientos no empiecen a trabajar en nuestra contra. Aunque tengamos, eh, eh, hemos tenido estas ganas de compartir más con la familia, dejar de estar corriendo todo el tiempo antes de esto, todos es que siempre tengo mucha prisa, tengo muchas obligaciones, tengo muchas responsabilidades, no me alcanza el tiempo. Pues, ¿qué creen? Para todos los que nos quejábamos del tiempo, hoy, lo que contamos es tiempo para poder estar en casa, para poder convivir con los demás. Bueno, dirán, ¿no? yo tengo que hacer home office, sí, claro, pero no es lo mismo hacer home office donde empezabas a las 9 de la mañana y salías de casa a las 7, poder desayunar con los demás y entonces sentarte a trabajar, o cuando tenías la hora de comida en bueno, Estados Unidos puede ser la hora de loncha a las 12, aquí por acá los mexicanos de 1 a 3, en vez de desplazarte al restaurante que te llevaba tiempo, en lo que pedías y todo, comías con tus compañeros, hoy tienes la posibilidad, la oportunidad de comer con tu familia. Todo esto conlleva un arreglo, una cómo nos vamos a acomodar ya que estamos todos juntos al estar acostumbrados a cada quien. En muchas familias, todo el mundo se salía en la mañana, llevar a los hijos a la escuela, luego llegar más en la tarde y ya todo el mundo había hecho sus actividades. Y el punto de encuentro era o muy temprano en la mañana, un ratito, a veces familias que comían juntos y otro rato en la noche. Hoy tenemos un punto de encuentro, donde el encuentro es constante y aunque estoy haciendo mis actividades o mi home office, pues cuando salgo de mi escritorio, me paro en mi escritorio, pues me topo con los otros miembros de la familia. Recomendaciones. Para todos aquellos que están enojados por tener que vivir esta situación, yo les digo que aunque tú estés enojado, y estés buscando al culpable, y hay desde que piensan que es un complot, otros piensan que eh, fueron los chinos, los rusos, a ver quién, que plantaron el virus, que para tener el poder. No sé la verdad cómo se dio. Pero si tú dedicas menos tiempo a estar pensando en por qué se dio, quién tiene la culpa de que se dé, porque al pensarlo, si te fijas, esto no te va a solucionar. Imagínate que yo te digo, sí, fueron, no sé, por decir, una cultura, no voy a decir nombres, los culpables. Ok, ya, ya te dije que sí, que efectivamente los que pensabas que eran los culpables lo son. Aún así, aunque ya sepas quién es el culpable, tienes que quedarte en casa. Entonces... Deja de buscar al culpable y mejor, haz con el tiempo que tienes en casa lo mejor posible. Ahí es donde podemos tener el control, donde tenemos la solución. Yo recomiendo establecer una rutina. Una rutina donde me levanto, es un ejemplo, ¿no? Desayuno, me baño, me visto y me pongo a trabajar. Y me refiero a me visto porque el hecho de que me la pase en pijama todo el día, después de estar 10, 15 días en pijama, no me voy a sentir bien conmigo mismo. El, el bañarme, el, el peinarme, el sentirme pulcro, el cambiarme, me hace sentir que la vida sigue. Si me la paso en pijama, se ve como que la pijama es... O, es, o la pijama era para los domingos, o la pijama es para cuando estamos enfermos. Aquí lo que estamos tratando es de no enfermarnos. Y el bañarme, el cambiarme, el estar eh, listo como todos los días, me va a ayudar a mantener un equilibrio. Porque va a pasar que como estamos encerrados pues el domingo va a ser igual que el lunes o el martes o aquellas personas que tienen home office, pues de lunes a viernes todavía lo establecen y sábado y domingo descansan. Pero aquellos que no están trabajando o, o, o han cesado su trabajo los días pueden confundirse y entonces se nos empiezan a hacer largos, se nos empiezan a hacer tediosos y aburridos y empezamos y podemos eh, caer en una tristeza o en una depresión. Entonces, me levanto, me baño o desayuno, me baño y luego hago un poco de ejercicio antes de empezar a trabajar. Esto todos los días. Por ahí eh, me han llegado, pues ya saben, por las redes, los chistes de cómo va a estar uno después de la cuarentena hecho un gordo o una gorda. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo la pijama no podemos y comemos todo lo que sea, no nos movemos y pareciera que es un tiempo de reposo, cuando al final es un tiempo sí de reposo, de reposo, digamos, porque tenemos que estar en casa, pero de seguir viviendo y manteniendo esta rutina, créanme, esa rutina nos va a mantener sanos mental, emocional y físicamente. Vamos a tomar una pausa, yo soy Blanca Almeida, estás aquí en Hablando del alma y sus tropiezos, Mándeme un WhatsApp al 521 77 68 776838 Síganme en mis redes, estoy como Blanca Almeida. Ahí estoy dando constantemente recomendaciones para la situación que estamos viviendo. Volvemos.
1: Hablando del alma y sus tropiezos, una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano en Radio Clareda América. Estás escuchando, Estás escuchando hablando del alma y sus tropiezos en Radio Clareta América.
0: Estamos aquí de vuelta en Hablando del Alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida, gracias, Radio Clareta América, por hacer posible este programa, siempre presente en nuestras vidas, ayudándonos a estar de una mejor manera. Gracias, Radio Clareta América y todo su equipo que está detrás de este programa haciendo lo posible para que les llegue a ustedes semana con semana el tema de hoy cómo vamos a convivir durante el confinamiento durante el aislamiento de estar en casa conviviendo unos con otros hablaba durante la primera parte del programa sobre la importancia de tener una rutina diaria para poder mantenernos en equilibrio, vestirnos, no estar en pijama, hacer ejercicio. Hoy gracias al YouTube hay muchas rutinas de ejercicios donde no necesitamos un espacio muy grande. Hay ejercicios que se hacen en el piso, otros desde en una silla. Con lo que tengas no necesitas ningún equipo especializado para mantenerte en forma. Mantenernos en forma nos permite quemar las, las calorías y consumir esa energía que estamos acostumbrados a consumir, a gastar en el traslado al trabajo, en el ir y venir de todas las actividades diarias que hemos tenido durante tantos años que hoy han cesado. Quemar esa energía, utilizarla, uno puede ser por medio del ejercicio, caminar, caminar. Si no puedes salir de casa, pues caminar ahí dentro de tu recámara, darle varias vueltas. te Puede ser desde brincar la cuerda o ponerte a brincar si no tienes cuerda. Eh, levantar pesas, dice uno, ay, pues no tengo las pesas, pues levanto una silla o dos garrafoncitos de agua y vas a ver cómo puedes mantenerte en forma. También eh, es importante fijarnos qué comemos. Porque como no vamos a estar gastando tanta energía, todo lo que tenga que ver con panes, con pastas, con dulces, con chocolates, no van a ser tus mejores amigos porque si nosotros, por ejemplo, como mujeres que somos vanidosas y también los hombres, por qué no decirlo, estamos encerrados, estamos comiendo y luego nos ponemos gordos o incluso igual y no te vas a dar cuenta de que te estás engordando, porque porque te la pasas con los pans, con las pijamas, con las cosas holgadas y yo oh sorpresa te vas a llevar cuando ya te toque irte a trabajar y no te quede la ropa no queremos llegar a ese punto ¿verdad? claro que no, entonces hay que fijarnos que comemos y como estamos dentro de casa también tener un horario para la comida es muy fácil estar abriendo el refrigerador cada rato y estar comiéndonos por inercia establecer un horario de comida, desayuno, comida y cena y con aquellos que tienen como los eh, snacks intermedios que sean medidos porque si no vamos a ver que todos estamos comiendo. Fíjense que por acá habían dicho que se habían agostado las palomitas, quiere decir que la gente está viendo ahí sus películas en la noche comiéndose las palomitas. Hay que evitar o fijarse bien cuántas palomitas estamos comiendo, cuántos dulces, y uno dice, Ay, es que como me da tanta ansiedad, por eso me como los chocolates. Ahí nos podemos ayudar unos a otros en familia para mantener una dieta equilibrada, verduras, frutas y, pues sí, leguminosas, que ya sabemos que es importante comer, que nos mantenga equilibrados. El convivir en familia hoy no quiere decir que todos tenemos que estar platicando todo el tiempo. Podemos tener y es sano nuestros propios espacios. Sé que muchos vivimos en lugares pequeños donde tener tu propio espacio pues no es posible. Igual y compartes recámara con alguien, eh, eh, la sala es muy pequeña. Entonces, eh, desde poder dejar, si establecemos una rutina de bañarse, Dejar que la persona se bañe con tranquilidad, no estarle tocando la puerta de que ya me toca, sino establecer un horario de baño para que cada quien pueda sentir que cuando se está bañando por lo menos tiene ese punto de tranquilidad. Eh, podemos comer juntos y después cada quien en un rinconcito dejarse un espacio. No platicar, no quiere decir que tenemos que platicar todo el tiempo, pero a veces hay algunos que quieren leer, otros quieren ver sus videos, otros quieren nada más estar, otros quieren que ni les hable o hablar con las amistades. Ese tiempo de separación también es saludable. Los juegos de mesa volverán a estar en boga, volverán a ser populares. Podemos sacar un rompecabezas y armarlo entre todos para tener algo en común, algo que nos haga platicar la plática cuando no estamos acostumbrados a estar juntos, llega a agotarse y podemos empezar a pelearnos. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué platicar y las peleas pues siempre, siempre, siempre dan temas de conversación. ¿Qué vamos a hacer con los pequeñitos, con los niños? Sugiero escuchar las noticias solamente o leerlas una vez al día, ya sea por la mañana o por la tarde escuchar lo que está pasando, cuáles son las recomendaciones de los expertos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué está pasando con nuestro país y el mundo, por supuesto que sí. Pero una vez que lo escuchaste ya, se repiten, se repiten durante el día. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, escúchalos una vez, coméntalo con tu familia y después dedíquense a hacer otras cosas y a platicar otras cosas. Utilizar la tecnología para hablar con los seres queridos es bueno. Eh, con los adolescentes pues tendremos que comentar los videos que ellos están viendo. Limitar el tiempo del consumo del teléfono también, sobre todo en los adolescentes, es muy importante para que no se encierren en un mundo. Ayudémoslos a empezar a compartir y a convivir eh, muchos de nosotros, yo por ejemplo, pues sí estaba yo acostumbrada a convivir porque no teníamos toda la tecnología, pero todas estas nuevas generaciones no saben qué es esta convivencia sin la tecnología. Es momento de ayudarlos, de tener una plática de sobremesa, podemos hablar de lo que sentimos, podemos hablar de, si quieren, de los chistes que nos llegaron y de cosas que puedan ser de nuestro interés. Para eso hay que saber preguntar. A los demás, preguntarles a los niños pequeños cómo se van sintiendo, primero qué saben acerca del coronavirus, mm, decirles que todos vamos a estar bien, que mientras sigamos las medidas que han impuesto o que se recomiendan por parte de la gente experta, todos vamos a estar bien. Estar explicándoles constantemente que estamos bien, establecer con ellos también la rutina de hacer la tarea, de tener el tiempo de lunch, después de tiempo de esparcimiento y enseñarles otros juegos, por ejemplo, está desde las matatenas, podemos jugar memoria, algo que también los entretenga. Es importante que también los niños realicen el ejercicio, porque bueno, pues cuando están en, en la calle, pues siempre están corriendo, cuando están en la escuela, entonces también buscar rutinas de ejercicios para niños, Puede ser en el YouTube, para que ellos también se ejerciten. Si no, nos vamos a encontrar con niños que tienen tanta, tanta energía que van a empezar a dar de vueltas en el departamento y esto nos va a causar estrés. Si te empiezas a desesperar, si empiezas a enojarte, si empiezas a sentirte tensionado, te voy a recomendar la técnica de lavabo. La técnica del lavabo es, entras al baño, Llenas el lavabo de agua, pones la tapita, lo llenas de agua, pues puede ser agua tibia si quieres o agua fría porque está haciendo calor, como ustedes decidan. Y ya que está lleno, vas a sumergir la cabeza y ahí vas a gritar. Dentro del agua. Toda tu frustración, me siento desesperado, ya no aguanta mi mamá, quiero salir de aquí, todo lo que tú quieras, lo gritas en el lavabo. Lo gritas, por supuesto, sacas la cabeza, respiras y vuelves a gritar. Y así, las veces necesarias, hasta que sientas que has sacado toda esa energía o toda esa frustración que te está dando el estar dentro de casa. Lo puedes repetir tan seguido como quieras. Si quieres, es una vez. Con una vez al día está bien. Puede ser una vez al día, una vez a la semana, según lo vayas necesitando. Y recomienda esta técnica de lavabo para sacar la frustración. Lo que no queremos es que todos empiecen a gritar o todos empiecen a frustrarse. ¿Por qué? Porque todavía va para largo estar dentro de casa. Recuerden que estoy aquí para ayudarlos. Suscríbanse a mi Facebook, estoy como Blanca Almeida. Ahí estoy ayudando. Para poder resolver sus dudas, dar tips de qué podemos hacer para tener una convivencia sala, sana, me pueden escribir a mi WhatsApp 521-5536-776838. Sigo dando terapias a, 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 a distancia por medio de videollamada de WhatsApp. Entonces recuerden que yo ando por aquí. Mándenme también sus comentarios a comentarios.com. Gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Estamos todos juntos en esto. Como seres humanos, seamos empáticos los unos con los otros. Buen día.